0: Presentamos un nuevo ROICAST de la mano de nuestros expertos en Amazon. Hola a todos, bienvenidos a este webinar de creación de campañas. Yo soy Marisel, soy Account Manager de ROICOS y voy a estar haciendo la ponencia de este webinar. El primer dato que, que os voy a mostrar es muy, muy importante. Aquí vemos un gráfico donde se nos muestra todos los marketplaces que hay actualmente en España y el, las ventas, ordenado por ventas. Como podéis ver, Amazon está en el número uno con una diferencia abismal de todos los otros marketplaces. Entonces, es un motivo más que suficiente para querer estar en Amazon. Estas son las ventas de 2019. Pero este año, el 2020, debido al confinamiento, Amazon ha tenido un impacto positivo, por lo que las ventas han aumentado este 2020. Pero no tenemos las, eh, el número de ventas aún. En segundo lugar, en este gráfico, ¿qué podemos ver? Podemos ver eh, dónde, dónde, los productos, ay, perdón, dónde los compradores empiezan buscando los productos. Podemos ver que más de la mitad de los usuarios empiezan buscando un producto en Amazon. En segundo lugar, encontraríamos los motores de búsqueda, como podría ser Google. Y en tercer y último lugar, encontraríamos los retailers, que serían los, las tiendas físicas. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que es muy importante que estemos posicionados y, sobre todo, bien posicionados dentro del canal de Amazon, para que así tengamos una influencia en las ventas en, en el resto de canales de nuestra marca. Tercer apunte y muy importante, ya que hoy vamos a hablar de campañas, las campañas de Amazon superan la media de la industria. Es decir, las campañas, de, que es, las campañas de Amazon tienen un retorno de la inversión mayor que otras plataformas como podría ser Google o Facebook. Por lo tanto, es un canal muy importante a considerar en el cual podemos hacer campañas que nos rindan muy bien. Vale, y ya entrando en el tema de advertising, que es lo que vamos a hablar hoy? El 70% de los clientes de Amazon prefieren comprar productos en la primera página de resultados. ¿Por qué es importante este dato? Porque. En, este, en esta captura de pantalla que veis aquí en, en la presentación, en primer lugar encontraríamos este carrusel de los tres productos de Bella Aurora, el cual es un anuncio, es un Sponsored Brands. Y justo debajo encontraríamos cuatro productos que también son patrocinados, que son Sponsored Products. Por lo tanto, aquí veis otro punto más para la importancia de hacer campañas en Amazon, para aparecer en los primeros resultados de búsqueda de las páginas de Amazon. Vale, ya dejando la, de lado la introducción, vamos a entrar en el funnel de compra. Es importante tener en cuenta el funnel de compra, ya, ya sea para campañas en Amazon como, como cualquier tipo de, de campaña de marketing digital, es muy importante tener el funnel de compra en mente, porque para saber en qué estadio, en qué, en qué estado se encuentra cada consumidor. Porque dependiendo del, del estado que se encuentre ese consumidor, llegaremos con una tipología de campaña u otra. En este caso vamos a verlo muy brevemente, pero en las dos primeras fases de, del funnel de compra encontramos brand awareness y consideration, el cual sería unas etapas más iniciales, el cual el consumidor eh, bueno nos dirige, sería más dirigido a visibilidad de marca, notoriedad, etcétera, comparación de productos de la categoría y para estos dos estadios nos funcionaría muy bien un sponsored brands. En cambio para las dos últimas fases del funnel, que es el intento de compra, la comp y la fidelización, ya nos funcionaría mucho mejor un Sponsored Display y un Sponsored Products. Ahora entraremos en detalle a explicar por qué es importante eh, que trabajemos cada cada fase del funnel. Ya entrando más en materia. Lo que vamos a trabajar, en Amazon hay varias tipologías de Advertising, pero la que vamos a estar hab hablando hoy es Sponsored Ads. Sponsored Ads, luego veremos el esquema, cómo se divide, pero vamos a hacer una pincelada para, para ver más o menos de qué se trata. Los Sponsored Ads son anuncios que aparecen en la página de resultados de compra. Como os he enseñado antes, pueden aparecer o arriba del todo como Sponsored Brands o justo debajo en Sponsored, en sponsored Products. También pueden aparecer en las páginas de detalle de productos, o sea, dentro de un mismo producto pero todo dentro de la plataforma de Amazon. Aunque sí que es verdad que desde hace un tiempo los Sponsored Display en Estados Unidos permiten que se muestren fuera de la plataforma de Amazon y esperamos que esto pues venga pronto en España para poder implementarlo. El método es coste por clic, pay per clic. Es decir, tú solo pagas cuando un usuario hace clic en tu anuncio. Y, por último, ¿qué es lo que consigues? ¿Cuál es el beneficio de usar Sponsored Ads? Es muy sencillo. En primer lugar, posicionamiento. Muy bien posicionamiento. Porque para posicionar tu producto no solo es necesario trabajar la optimización SEO, sino también campañas. Por lo tanto, eh, trabajamos ese posicionamiento tan valorado. Y, eh, por último, y muy importante, obviamente, pues conseguimos conversión y ventas. Aquí, vamos a, aquí encontramos un esquema general de lo que serían los Sponsored. Encontraríamos los Sponsored Products, los Sponsored Brands, los Sponsored Display y Brand Store. Brand Store no es, no es una tipología de advertising en sí, pero eh, es un concepto muy, muy interesante a tener en cuenta. Esto solo para que veáis el esquema genérico y ahora vamos a entrar en detalle en cada uno de ellos. En primer lugar, Sponsored Products. Eh, como veis aquí, en, eh, en esta captura de pantalla, estos cuatro productos serían Sponsored Products. En este caso, vemos que son productos de una misma marca, pero normalmente son productos de diferentes marcas. Entonces, en esta tipología de campañas hay dos tipos de segmentación, o segmentación manual o segmentación automática. Luego también explicaremos de qué trata esta segmentación. Eh, luego, para hacer esta tipología de campañas es importante que eh, podamos, aparte de la segmentación, podemos pujar o bien por keywords o bien por productos, ¿vale? Y, por último, es importante que en, este, en esta tipología de campañas y en todas, establezcamos un presupuesto diario suficientemente alto para que no nos quedemos sin presupuesto a lo largo del día. También, hablando de Sponsored Products, hemos visto que aparece en la primera página de resultados de búsqueda, pero, eh, también podemos aparecer dentro de la página de detalles, como sería aquí en este ejemplo que estamos viendo en este carrusel de debajo. Esto funciona muy bien sobre todo al, al hacer las campañas nuevas, funciona muy bien que estemos en estas páginas de detalles de nuestra competencia. Entonces... Eh, para elegir productos que sean relevantes para nuestras campañas de Sponsored Products, es importante que tengamos en cuenta estas cuatro cosas. En primer lugar, que el precio sea competitivo. Como más competitivo sea el precio, mejor para nuestro consumidor y mejor nos va a posicionar Amazon. En segundo lugar, la marca. En tercer lugar, la calificación de las estrellas, como más estrellas tengamos mejor. Y luego, es muy importante también si nuestro producto es apto o no es apto para Prime. Obviamente, sabemos que si un producto es Prime, tiene un 33% más de posibilidades de convertir que si no lo es. Luego, al principio, eh, podemos negativizar por nuestra propia marca para que así no nos gaste, eh, no nos gaste presupuesto vale Dejando de lado los Sponsored Products, pasaríamos a los Sponsored Brands. Los Sponsored Products, eh, como ya hemos visto, es una tipología de campañas más dirigida a la rentabilidad y a la pura conversión. En cambio, los Sponsored Brands está más dirigido a visibilidad de marca, notoriedad, etc. Entonces, eh, aquí está marcado cómo nos aparecería este, este Sponsored Brands, que aparecería tres productos. Aparecería así, tres productos de nuestra misma marca. Entonces, tendríamos un logotipo, un claim, el cual podemos escoger nosotros, y un link que nos dirigiría a nuestra brand store, que ahora explicaremos más bien qué es. Entonces, eh, para aplicar a los sponsored brands, sponsored displays y brand store, necesitamos tener el registro de marcas. Pero para los sponsored products, no, no es necesario. Vale, y esto sería una brand store. Una brand store, resumiendo en pocas palabras, sería una página web dentro del dominio de Amazon. Aquí, esto es un concepto muy interesante porque podemos agrupar todo nuestro catálogo que está en Amazon, agruparlo en una brand store. Lo podemos segmentar por categorías, eh, como nosotros queramos. Y podemos hacer el diseño según cuál... Eh, podemos hacer el diseño que nosotros queramos. Entonces, lo bueno que nos da la Brand Store y los Sponsored Brands es que las Sponsored Brands te pueden redirigir a tu Brand Store y eso hace que aumente tu Brand Halo. Es decir, que conozcan todo tu catálogo entero y que además no solo compren ese producto que estaban viendo anunciado, sino compren tal vez otros productos que hay en tu Brand Store. Entonces, es un concepto muy, muy interesante a tener en cuenta. Vale, y por último tendríamos Sponsored Display, que también, como habíamos dicho, estaría más en la fase final del panel de compra, es decir, más dirigida a rentabilidad. Aquí podríamos ver dónde aparece Sponsored Display, aparecería dentro de la página de detalles del producto, justo debajo de los bullet points y justo debajo de toda la casilla de BuyBox. Entonces, como ya hemos dicho, en Amazon, eh, en España, de momento solo lo tenemos dentro de la plataforma de Amazon y en otros canales de venta, de momento solo está disponible en Estados Unidos. En este caso, los Sponsored Display lo podemos segmentar no solo por productos, sino también por audiencias, que no está en ninguna otra tipología de Sponsored. Entonces, la segmentación por audiencias por el momento solo está disponible para vendor, pero también es algo muy, muy interesante y que nos puede ayudar a llegar más fácilmente a nuestro público potencial. Luego, este Sponsored Display también nos permite modificar la creatividad tal, tal y como en Sponsored Brands y escoger, escogiendo un logo y un claim. Vale, ahora vamos a hablar de la segmentación de campañas. La segmentación de campañas es algo que debe, es muy, muy, muy importante y que, y que se puede aplicar a toda la tipología de campañas que hemos estado viendo. Entonces, ¿cómo sería esta segmentación de campañas? Tenemos, por un lado, las campañas manuales y, por otro lado, las campañas automáticas. Estas campañas automáticas solo se pueden hacer en Sponsored Products, ¿vale? Pero las manuales sí que se pueden aplicar en todas las campañas que hemos visto. Vamos a empezar por las manuales. Antes de eh, activar una campaña manual en Amazon, debemos realizar un keyword research. ¿Qué es un keyword research? Básicamente es una búsqueda de palabras clave o de productos que están relacionados con los productos que vamos a anunciar. Es decir, tendríamos que pensar, pues, ¿por qué keywords podría ser que encontrara nuestro producto y asimismo convirtieran? Entonces, cuando realizamos este keyword research, es importante que lo dividamos en dos. En primer lugar, dividir las keywords de, las, de los productos y, dentro de las keywords, dividirlo en tres categorías. Por ejemplo, imaginaros que queremos hacer una campaña de sponsored products de, eh, de la marca Solán de Cabras. Entonces, de keywords, en Brand Keywords pondríamos todas aquellas keywords relacionadas con, con Solán de Cabras, como por ejemplo, eh, botella de agua Solán de Cabras. En Generic Keywords o Product Keywords serían todas aquellas keywords relacionadas con el producto que no hablan de la marca, como sería botella de agua grande. Y en Competitor Keywords serían todas aquellas keywords que eh, son de nuestros competidores de Solán de Cabras, por ejemplo. Una vez hayamos terminado este keyword research, haríamos el de productos. Entonces, en el apartado de productos, pondríamos los productos de nuestra misma marca para así poder hacer cross-selling. Y en segundo lugar, pondríamos los productos de nuestra competencia para así aparecer en los resultados de la competencia y que nos compren a nosotros. Una vez hecha toda esta segmentación manual, la implementaríamos en las campañas. Por otro lado, pasando a la segmentación automática. Es una opción muy, muy interesante, sobre todo al principio, eh, porque Amazon básicamente nos segmenta por nosotros, nos hace mmm, casi todo el trabajo y nos, nos, nos consigue conversiones y datos más rápido. Entonces, esto es interesante porque al principio eh, cuando se hacen campañas automáticas es importante coger todos estos datos y saber por qué datos nos está convirtiendo y pasarlo a las campañas manuales. Entonces. De campañas automáticas también tenemos una segmentación, el cual no la hacemos nosotros, sino que la hace Amazon, que encontramos cuatro tipologías. En primer lugar, la coincidencia cercana y la débil, que serían productos eh, muy similares o un poco menos similares, el cual estamos anunciando. Luego, productos sustitutos de nuestro producto y complementos de nuestro producto. Como punto, así a destacar, cuando empezamos unas campañas es recomendable empezar un 30% del presupuesto, invertir un 30% del presupuesto en automáticas y un 70% a manuales. Como ya hemos dicho, la segmentación manual es solo en Sponsored Products, por lo, que, por lo que si cuando estemos haciendo campañas manuales de otra tipología, pues podríamos decidir si invertimos más en Brand, en Generic o en Competitor. Vale. Ahora vamos a hablar de las concordancias. Este es un término también muy importante cuando hacemos campañas de keywords. ¿vale? Es, las concordancias se aplican, digamos, en keywords, con lo que la mayoría de esta tipología de campañas que hemos visto eh, pueden empujarse por keywords. Entonces, tenemos tres tipos de concordancia. En primer lugar, tenemos la amplia; en segundo, la frase; y en tercero, la exacta. Para ver un ejemplo práctico para que lo entendáis mejor. Si nosotros tenemos una cafetera de vitrocerámica, la keyword por la que queremos que nos encuentren es cafetera vitrocerámica. Entonces, si nosotros esta keyword le, le aplicamos mmm, vale, tenemos esta keyword de cafetera vitrocerámica. Un search term, que sería el término que está buscando el cliente, sería cafetera vitrocerámica, este que encontramos dentro del recuadro. Imaginémonos que es este mismo término, pero con la C minúscula. Pues este mismo término se encontraría tanto si aplicamos concordancia amplia como concordancia de frase como concordancia exacta, porque es casi igual que la keyword por la que estamos pujando. Justo abajo encontramos cafetera vitrocerámica seis tazas. A esta cafetera vitrocerámica le, le hemos añadido seis tazas, pero aún así seguiríamos apareciendo tanto en amplia como en frase. En exacta no, porque eh, no se pueden añadir palabras ni antes ni después de esa keyword. Y eh, en tercer lugar, encontraríamos vitrocerámica, cafetera, seis tazas, el cual eh, invertiríamos el orden de esa keyword y además le añadiríamos dos palabras al final. Con lo que solo apareceríamos en cafetera amplia, ahí en concordancia amplia. Y en último lugar, cafetera de inducción no aparecería por ninguna de las concordancias porque ya no tiene que ver con la keyword con la que estamos pujando. Entonces, lo más recomendable es cuando empecemos campañas empezar por concordancia amplia porque nos va a ayudar a conocer cuáles son las keywords que nos están convirtiendo y poco a poco ir migrando hacia frase y finalmente hacia exacta. En tercer lugar, vamos a ver, hemos visto la segmentación, hemos visto la concorda las concordancias y ahora vamos a ver el tema de las pujas. Estos son tres conceptos básicos que debemos tener en cuenta si queremos hacer campañas en Amazon. El concepto de las pujas es un concepto muy fácil o, o al, prin al principio puede parecer un poco complejo, pero es bastante fácil. Básicamente eh, las pujas funcionan en que tú eh, pujas por una keyword o por un producto. Es decir, tú le estableces un precio que estás dispuesto a que un usuario, mmm, cuando clique, pues tenga ese, pre ese precio, tu click, su clic. Entonces, ¿cómo funcionan las pujas? Aquí encontramos pues cuatro productos de diferentes marcas que se están patrocinando. Lo más lógico y lo que seguramente os estáis imaginando, pues que quien puje más alto aparecerá primero, pues así es. Pero tú puedes pujar 1,80, pero Amazon no tiene por qué eh, cobrar ese 1,80, sino que tú estarás pujando más alto, pero él estima que el coste por clic puede llegar solo a ser 0,80 y te va a cobrar solo 0,80 pero lo que sí que es cierto es que el primero que está es el que ha pujado más alto y así, y así sucesivamente. Entonces, los tipos de pujas. Tenemos dos tipos de pujas. Las dinámicas en que le permitimos a Amazon que reduzca o bien que aumente y reduzca, que es lo más recomendable mmm, dejarle esta parte que haga Amazon lo que crea, lo que crea. Y en segundo lugar, las pujas fijas, en el cual nosotros establecemos una puja y siempre se va a cobrar esta puja que nosotros establezcamos. vale Antes de pasar a la práctica en vivo de cómo crear campañas, vamos a mmm, explicar prácticas recomendadas para hacer en campañas. En primer lugar, antes de pasar a la activación e implementación de campañas, debemos tener en cuenta y decidir cuál va a ser la estrategia que vamos a llevar a cabo. Si vamos a llevar a cabo una estrategia de visibilidad o de rentabilidad o si vamos a hacer una estrategia híbrida. Porque en función de esto nos encontraremos en una fase del funnel, de otra vamos a trabajar una tipología de campañas u otras. Aparte de esto, eh, con cada campaña que hagamos es muy recomendable que pujemos por 25 keywords mínimo o por 25 productos mínimo. Y siempre empezar con las keywords con, 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 con por concordancia amplia. Luego, en cuanto a las pujas, recomendamos... Empezar con la puja sugerida que nos da Amazon. Ahora, cuando creemos la campaña, veréis que Amazon nos muestra una puja sugerida a la hora de, eh, de pujar por un producto. Pues es recomendable que le demos esa confianza a Amazon y, aunque sea la puja alta, al menos dejarlas así al principio. Luego, determinar un presupuesto diario suficientemente alto para que las campañas funcionen a lo largo del día y no se nos queden sin presupuesto. Y en cuanto a los presupuestos, Amazon nos da una opción muy interesante, que son los portfolios o carteras, el cual nos deja agrupar campañas y marcar un presupuesto mensual para así no excedernos. Un presupuesto total mensual para así no excedernos. Y por último, eh, también es importante que establezcamos las campañas que no tengan fecha de finalización. Para para que así pues, siempre estén funcionando. ¿Por qué decimos esto? Porque eh, como más nuevas sean las campañas, seguramente peor van a funcionar, pero como más histórico tengan, mejor van a funcionar. Por lo tanto, es mejor dejarlas trabajar durante, como más tiempo, mejor. Vale, vamos a ver el caso práctico de cómo crear campañas de Sponsored Products. Vale, en primer lugar nos encontramos en nos encontramos en seller central entonces una vez estamos en la plataforma de seller central nos dirigiríamos a anuncios gestor de campañas iríamos a la cartera en el caso de que ya la tengamos de que ya lo tuviéramos creada y nos dirigiríamos aquí crear campaña entonces veis aquí en este caso eh, este anunciante tiene el registro de marca. Por tanto, nos por tanto, nos permite tanto hacer Sponsored Products, Sponsored Brands o Sponsored Display. En el caso de que no tengáis registro de marca, eh, os, os lo indicaría que registrarais vuestra marca. Pero en este caso vamos a hacer Sponsored Products porque así nos aseguramos que todos vosotros podéis hacer cam estas campañas. Entonces, en primer lugar, lo que nos va a pedir es el nombre de la campaña. ¿Qué es lo que recomendamos para a, poner el nombre de la campaña? Indicar en primer lugar cuál es la categoría de los productos. Entonces, imaginamos que estamos trabajando felpudos, pues pondríamos, pondríamos eh, la categoría de productos. Luego pondríamos si es una campaña manual o automática. En este caso vamos a hacer una campaña manual. Y luego, eh, según si es Sponsored Products o Sponsored Brands o Sponsored Display, en este caso es SP porque es Sponsored Products. Y por último, ¿qué, eh, ¿cuál es la segmentación? En este caso vamos a hacer una de Product keywords. ¿Por qué es importante que pongamos unos títulos completos? Porque así a la hora de hacer reports y a la hora de optimizarlo es mucho más fácil eh, filtrar por categorías y tenerlo todo más controlado ¿no? que no si solo ponemos eh, felpudos, por ejemplo. Entonces, en segundo lugar, mmm, pondríamos la cartera la cual queramos que, que se asocie esta campaña. Como ya hemos dicho, no pondríamos fecha de finalización. El presupuesto diario, por ejemplo, podría ser de unos 7 euros para asegurarnos de que esta campaña no se va a acabar a lo largo del día. Y la segmentación, pondríamos segmentación manual. En el caso de poner una segmentación automática, eh, básicamente ya estaríamos. Solo haría falta poner los productos a anunciar y ya está. Entonces, ponemos segmentación manual. Las pujas las dejaríamos solo reducir porque, como ya hemos comentado, es más interesante darle un límite y que, y que Amazon nos las regule, pero siempre en función que sea menor de lo que estamos, de lo que estamos pujando. Y luego aquí ya pasaríamos a poner los productos nuestros que queremos que se anuncien. En este caso, los podríamos añadir mediante buscando con el el SKU en nuestro catálogo, introduciendo una lista o cargando con un documento CSV. En este caso, eh, como ya los tenemos aquí, pues añadiríamos estos cuatro, por ejemplo. Vale, ahora viene la segmentación. Como ya hemos dicho, podemos segmentar o bien por palabras clave o keywords o bien por productos. En este caso, vamos a segmentar por palabras clave porque así vamos a ver cómo funcionan eh, las concordancias. Vale. Aquí lo mismo, una vez hayamos hecho el keyword research que os he comentado que deberíamos hacerlo antes de implementar la campaña, copiaríamos todas esas keywords que, que, nos han, que consideramos que son interesantes y las engancharíamos aquí. Pero antes deberíamos de seleccionar exacta y frase para que así todas las keywords estén en concordancia amplia y sobre todo dejando la puja sugerida. Aquí, como veis, la puja podemos seleccionar o puja sugerida o puja personalizada o puja predeterminada. En este caso, como os he dicho, sería conveniente que pongamos puja sugerida. Una vez introducida la lista de nuestras keywords, también es interesante que le echemos un vistazo a las keywords que nos recomienda Amazon. Está muy bien también porque podemos seleccionar tanto concordancia amplia como concordancia con frase y añadir las dos. Por ejemplo, en este caso, como estamos en una campaña, estamos haciendo una campaña de product keywords, pues sí que me interesaría poner pintar con arena, pintar eh, con arenas de colores, arenas de colores niño, etcétera. En este caso, no tiene ninguna puja sugerida porque Amazon aún no ha cogido el algoritmo de esa keyword y no ha recomendado nada por lo que estaría bien ponerle una puja alta, como por ejemplo 0.50. También cabe destacar que dependiendo de la categoría, si es una categoría con mucha competencia, las pujas serán más altas que si no. En cambio, si es una categoría con menos competencia, las pujas serán menores. Por lo tanto, también esto varía en función de la categoría. En este caso, 0.50 por una keyword que no tiene nada registrado está bien. Pero, por ejemplo, la categoría de cosmética pues sería una puja normal. Vale, y una vez ya hubiéramos añadido todas las keywords... Eh, podríamos segmentar palabras clave negativas de nuestra misma marca. No es recomendable empezar negativizando palabras porque si no estamos descartando posibles kivos que nos puedan convertir pero sí que podríamos eh, añadir algunas palabras de nuestra marca para que así ya no nos gaste desde el principio. Pero sí que es muy importante que pongamos exacta negativa en vez de frase negativa porque si no ya sí que podemos aún mmm, quitarnos opciones de, de keywords que nos pueden convertir. Y una vez tuviéramos todo esto listo, podríamos guardarlo como barrador si no nos interesa lanzarlo ahora o lanzar la campaña. La diferencia de los sponsored brands, de los sponsored products y del otro tipo de sponsored ads es que la, una campaña de sponsored products te la aceptan al momento y al mismo momento ya está funcionando. En cambio, la otra tipología de campañas puede ser que tarden unas horas, unas horas o incluso unos días aceptártela. Pero en este caso ya tendríamos la campaña configurada. Luego aquí eh, en la consola de Advertising encontraríamos nuestras campañas y podríamos filtrar, eh, podríamos personalizar cuáles son las columnas que nos interesa nos interesa mostrar para hacer una mejor optimización o incluso filtrar por fecha. Vale. Y volviendo a la presentación. Eh, no solo es importante cómo segmentamos, cómo creamos las campañas y cómo las implementamos, sino que es muy, muy importante cómo luego las optimizamos y cómo las trabajamos luego. Eh, es por esto que vamos a hacer una, intro, una breve introducción a las métricas, de, a las métricas de, de advertising para tener una cierta idea. Pero en el próximo webinar vamos a hablar más en profundidad sobre cómo, eh, cómo optimizar las campañas y cómo trabajar estas métricas. Entonces, estas métricas que veis en pantalla puede ser que algunas os suenen porque son comunes del marketing digital, pero hay un par que son muy importantes en Amazon y que no se muestran tanto en otras plataformas de marketing digital. En primer lugar, encontraríamos el ACOS, que es lo que veis aquí como coste publicitario de las ventas. Esto, básicamente, es el dato que más miramos porque lo que mide es, eh, divide el gasto publicitario entre las ventas totales. Para poneros lo fácil, un ACOS óptimo, un ACOS muy bueno sería entre un 10 y un 15%. Como menor sea ese ACOS, mejor rendimiento estará teniendo esa campaña. Y en segundo lugar, encontramos el ROAS o el retorno de la inversión, que básicamente nos calcula por cada euro que nosotros invertimos en esa campaña, cuánto dinero estamos generando. Por lo tanto, aquí sería al revés. Como más elevado sea el ROAS, como más elevado sea el retorno de la inversión, mejor rendimiento está obteniendo esa campaña. Pero estos dos datos son muy importantes, pero eh, también es muy importante saber cómo vamos a optimizar. Es por eso que os recomiendo que mmm, asistáis en el próximo webinar donde vamos a hablar de cómo optimizar campañas. Y bueno, hasta aquí el webinar de hoy. Muchísimas gracias a todos por asistir en este webinar. Y bueno hasta el siguiente webinar no te pierdas las novedades del próximo mes en Roycast te esperamos